0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, vamos para mais um áudio da série Discípulo, em que nós aprofundamos a doutrina católica. E hoje eu gostaria de meditar com vocês, de refletir sobre o que é a fé e por que cremos em Deus. Isso com certeza é uma pergunta que Todos nós nos fazemos o que é a fé e por que cremos em Deus. Para responder a isso, eu começo citando a carta aos hebreus, que diz assim, A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Interessante nós olharmos essa breve explicação sobre a fé na Sagrada Escritura, porque a fé aqui descrita aos hebreus é o fundamento da esperança e uma certeza a respeito do que não se vê. Não é algo que os sentidos podem compreender, mas é a certeza a respeito do que não se vê com os sentidos. Nós poderíamos traduzir que... A fé é uma adesão pessoal. É uma adesão pessoal que nós fazemos com a nossa inteligência, com a nossa liberdade, com a nossa vontade a Deus, que não vemos com os nossos sentidos, mas que se revela a nós. Veja, uma adesão pessoal com a nossa inteligência, a nossa liberdade com a nossa vontade, há um Deus que se revela, que nós não vemos com os nossos sentidos, mas que ele se revela a nós. Se a gente pudesse traduzir a fé prática, crer significa confiar. Confiar na pessoa, confiar na verdade, que ela revela. Confiar, se nós pudéssemos traduzir, é exatamente essa fé prática. De confiar na pessoa, na verdade que ela revela, mesmo que eu não tenha a prova no meu, nos meus sentidos. Mas eu confio. Eu confio naquela verdade, eu confio na pessoa, eu confio na verdade que ela revela pela autoridade da pessoa. Se a gente pudesse trazer para uma analogia, é a mesma coisa quando você vai ao médico. Quando você vai ao médico, o médico prescreve uma medicação para você. Você toma aquela medicação que ele prescreveu. Não porque você tenha conhecimento... É, daquele remédio ou, da, ou o que aquele remédio necessariamente combate. Não, você toma aquele remédio porque você confia no médico. Você confia que o médico estudou para te receitar aquele remédio. Ele sabe, ele conhece a sua doença, ele conhece quais os remédios podem combater aquela doença, ele estudou. Você não tem o conhecimento nem é, da medicina, nem da bioquímica suficiente para julgar se ele está certo ou errado com a sua consciência, mas você confia no que o médico prescreveu, pela autoridade que ele tem, por ele ter estudado sobre aquilo se nós fazemos isso com um médico que é um ser humano que é falho, pode falhar como qualquer outro ser humano muito mais a gente deve confiar em Deus Pai, Filho e Espírito Santo uma confiança profunda uma fé verdadeira, mas a fé, ela não pode ser vivida somente num contexto humano, porque a fé também é um dom de Deus, isso quer dizer, para a gente crer, nós precisamos dos auxílios interiores do Espírito Santo, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos crer e aqui nesse momento eu quero convidar você a juntos pedirmos este auxílio do Espírito pedir que o Espírito Santo de Deus nesse momento possa visitar o nosso coração e possa renovar possa aumentar possa nos conceder o dom da fé Existe um pedido que fazemos em oração que Deus jamais recusa quando pedimos que aumente a nossa fé. Deus não recusa este pedido porque Ele quer nos auxiliar com a sua graça para crermos nele. Ele sabe das nossas dificuldades. Mas Ele, exatamente por saber, quando nós pedimos, aumenta a nossa fé. É um pedido que Deus não nos recusa. Ele vem em nosso auxílio e aumenta a nossa fé. Peça agora para que o Senhor aumente a sua fé. Mas, a fé também é um ato humano, que precisa ser consciente e livre. Você, como pessoa humana, precisa, de maneira consciente e livre, responder às verdades da fé. Por isso que as verdades da fé não podem ser impostas, elas precisam ser propostas, porque a pessoa precisa responder de maneira consciente e livre as propostas da fé. A pessoa precisa analisar aquilo que lhe é proposto e, a partir daí, decidir crer ou não no que lhe é proposto. É importantíssimo isso. As verdades da fé precisam ser propostas para uma adesão pessoal, livre e consciente do ser humano. Mas se a fé é, precisa ser uma adesão pessoal, não quer dizer que ela é individualista. Por que estou dizendo isso? Porque a adesão pessoal quer dizer que cada pessoa precisa aderir. Cada pessoa, de maneira livre e consciente, precisa responder. Mas a fé ela não é individualista. Isso quer dizer, não dá para que eu viva a minha fé de maneira individual. É a minha fé. O que eu escolho crer, eu escolho, eu creio nisso, eu não creio naquilo. Não. A fé, ela exige uma adesão pessoal, porém, é a nossa fé. É a fé da igreja. Nós, quando aderimos à fé, nós não escolhemos em crer em um pedaço do que a igreja nos ensina eu escolho crer em tudo o que a igreja nos ensina em tudo aquilo que ela me sustenta e me alimenta na fé por isso a nossa fé é a fé da igreja porque a igreja é a mãe de todos os crentes já dizia São Cipriano no século terceiro Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha igreja por mãe. Veja, a nossa fé em Deus é a fé da igreja. Não dá para dizer eu creio em Deus e dizer eu não creio na igreja. Porque esta fé em Deus me levará até a igreja e esta fé na igreja me conduzirá até Deus nós católicos nós cremos em tudo que foi revelado nas sagradas escrituras e na tradição da igreja mesmo que a gente não entenda tudo e é natural que a gente não entenda tudo nós poderíamos pegar um exemplo de um grande santo, filósofo teólogo, doutor da igreja Santo Agostinho que passou parte da sua vida buscando compreender o mistério da Santíssima Trindade. E escreveu tanto a respeito disso e mesmo assim não não pode esgotar o assunto porque não dá para entender todo o mistério dentro da nossa pequenez humana. Nós não vamos compreender e isso não quer dizer que não podemos aprofundar, que não podemos estudar, que não, buscamos, não podemos nos aproximar deste mistério, nos aprofundar no mistério. Não, pelo contrário, devemos fazer isso. Mas nós temos que ter a consciência de que nós não vamos entender completamente o mistério da Santíssima Trindade, que nós não vamos compreender plenamente o mistério da presença real de Cristo na Eucaristia. E tantas outras verdades sobrenaturais que nós temos na nossa fé, que é revelado por Deus, mas que nós não vamos compreender com a nossa razão plenamente. Mas, por mais que nós não compreendamos plenamente, nós somos convidados a aderir a esta proposta de fé e de acreditar nisto que foi revelado nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição. Até porque Jesus já nos disse que a fé é necessária à salvação. Veja, a fé é necessária à salvação. Jesus diz lá em Marcos, no capítulo 16, bem no finalzinho do Evangelho de Marcos, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Esse convite à fé esse convite que nos é feito à fé é necessário à nossa salvação. Se eu não creio, eu vou ser condenado. Se eu não crer, eu serei condenado. Mas nós não cremos em qualquer coisa. Nós cremos em Deus que. E acreditamos em tudo aquilo que a igreja nos ensina. Porque Deus, que é verdade infalível, foi quem revelou. Os dogmas da fé, os dogmas da nossa fé que nos é ensinado pela igreja, são verdades absolutas e imutáveis que Deus revelou à igreja. Ao longo dos séculos. Jesus é a palavra eterna e a última palavra do Pai para a humanidade. Não haverá outra. Em Cristo, Deus se revela plenamente. Mas, nós, a partir desta revelação, vamos, ao longo dos séculos, a compreendendo. E é por isso que na assistência do Espírito Santo, que também é Deus, que assiste à igreja, que foi deixada por Jesus, é que nós vamos compreendendo esta revelação de Deus. E os dogmas são essas verdades imutáveis que Deus revelou à sua igreja, não para... É, colocar como um limitador mas, pelo contrário para iluminar o nosso caminho da fé o Papa Bento XVI disse uma vez que muitas vezes a gente pode numa visão subjetiva da teologia imaginar que o dogma é como se fosse uma camisa de força intolerável, como se fosse um limitador à liberdade de quem estuda a fé isso é tão comum no nosso tempo em que as pessoas gostam de subjetivamente questionar tudo o que a igreja ensina. Mas ele diz: "Ao contrário, os dogmas não são muralhas que nos impedem a visão, mas são janelas abertas que dão para o infinito". Isso quer dizer, o dogma ele não fecha uma muralha, mas ele abre uma janela para que eu possa contemplar o infinito, para que eu possa contemplar uma verdade de Deus. E aí você me pergunta: onde é que estão essas verdades de fé? Elas estão muito mais próximas do que a gente imagina. Se você vai à missa dominical, e graças a Deus, se você vai, você professa. Essa fé ensinada pela igreja todo domingo na missa dominical através do Credo, do Creio, do símbolo dos apóstolos que nós rezamos ali logo após a liturgia da palavra, a humilha do Padre. Ali está o resumo dessas verdades básicas da nossa fé. Se você reza o santo terço todos os dias, você inicia a oração do santo terço rezando exatamente essas verdades da fé, que é o creio. E veja, o que São Cirilo, no século IV, que é bispo e doutor da igreja, diz sobre o creio? Esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas. Veja, isso é no século IV, minha gente para você ver como a fé da igreja é uma fé que é uma tradição, é um tesouro deixado por Deus para nós. Nós já vimos em um outro episódio, de uma outra série, sobre esse tripé da igreja, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Nós estamos falando aqui, olha, é no século IV, um bispo e doutor da igreja falando, que essa síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma... Este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Minha gente, que maravilha isso aqui que São Cirilo está nos dizendo. Essa comparação que ele faz, veja como é luminoso este ensinamento de São Cirilo quando ele faz a comparação do credo com o grão de mostarda. Porque muitas vezes nós falamos assim, olha, para compreender a fé é somente para os grandes sábios, é muito complexo, é muito difícil. Eu digo para você, obviamente que existe sim uma complexidade. Em qualquer estudo que você faz existe uma complexidade? Existe também a nossa própria limitação e capacidade humana? Porém, não podemos dizer que estamos perdidos, porque talvez não consigamos... Aprofundar o nosso conhecimento, porque a verdade de fé está muitíssimo acessível a nós. No credo que professamos, ali já está contido todas as verdades, que podemos aprofundar ao longo de nossa vida, como a igreja aprofundou ao longo de séculos do cristianismo. Nós podemos aprofundar ao longo da nossa breve vida, mas não devemos nos preocupar, porque não estamos perdidos no caminho que precisamos percorrer, porque proclamamos a nossa fé em toda a missa dominical. Proclamamos a nossa fé em cada santo terço que iniciamos. Ali está contido todas as verdades, como que numa semente de mostarda. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós podemos dizer ainda, que este é o símbolo dos apóstolos. Isso quer dizer, aí está, são 12 artigos dentro do credo, e não são 12 por acaso, ali a igreja já traduz que representa o colégio apostólico, por isso símbolo dos apóstolos. Santo, Am Santo Ambrósio, que foi aquele que batizou Santo Agostinho, também ali no século IV, ele disse o seguinte sobre o credo, ele é o símbolo guardado pela igreja romana, aquela onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua sé e para onde ele trouxe comum expressão de fé. Veja aí. É o símbolo guardado pela igreja romana, aonde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua sé e para onde ele trouxe comum Expressão de fé, isso quer dizer a comum expressão de fé para a igreja inteira. E esse símbolo apostólico, nós temos o que nós conhecemos mais comumente, que rezamos na Santa Missa aos domingos, mas também em alguns dias nós rezamos o que nós chamamos de símbolo niceno-constantinopolitano que é mais longo. E por que, que nós temos esse símbolo, que é mais longo, que também é símbolo dos apóstolos? É tanto que se você for no catecismo da Igreja Católica, exatamente em uma das suas partes, o catecismo é dividido em quatro partes, e em uma das suas partes ele vai tratar exatamente do creio, do símbolo dos apóstolos, e ele coloca lado a lado o símbolo dos apóstolos, como nós mais comumente conhecemos, e esse símbolo Niceno Constantinopolitano logo ao lado. Porque, na verdade, ele vai é, não colocar termos da fé a mais, mas, na verdade, ele vai explicar, talvez com mais detalhes, alguns desses termos, principalmente quando se refere à pessoa de Jesus e à pessoa do Espírito Santo. E ele tem esse nome Niceno Constantinopolitano, porque ele foi resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos da igreja, o de Nicéia em 325 e o de Constantinopla em 381. E nesses dois concílios foi esclarecido questões e dissipados heresias que se levantaram contra a pessoa de Jesus e contra a pessoa do Espírito Santo. Em um deles foi questionado a divindade de Jesus e no outro foi questionado a divindade do Espírito Santo. Por isso, o símbolo niceno-constantinopolitano ele vai traduzir de maneira mais detalhada a Jesus que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ao Espírito que procede do Pai e do Filho. Então, ele na verdade não vai trazer é, novos artigos da fé, mas vai explicar os artigos já existentes. E é importante nós termos conhecimento disso para respondermos o que é a fé e por que cremos em Deus. E como devemos crer em Deus. Diante disso, nós podemos afirmar que rezar com fé o credo. É entrar em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é também entrar em comunhão com a igreja inteira, com a igreja triunfante no céu, com a igreja padecente no purgatório e a igreja peregrina aqui na terra. Esta é a igreja que nos transmite a fé esta igreja que reza como crê. Que possamos neste dia renovar a nossa fé e a nossa confiança. Que possamos nos entregar nas mãos de Deus e pedir a Ele agora, renova a minha fé, Senhor. Renova a minha fé em Ti, renova a minha fé no Cristo, renova a minha fé no Espírito Santo renova a minha fé na Santíssima Trindade, renova a minha fé na Igreja, nas verdades que a Igreja me ensina, renova a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, Senhor. Assim, como Dizemos tantas vezes, meu Senhor e meu Deus, eu creio em vós, mas aumenta a minha fé. Que nesse momento nós também possamos proclamar, meu Senhor e meu Deus, eu creio em vós, mas aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, Senhor, porque a minha fé é pequena como um, um grão de mostarda. Sim, Senhor, um grão de mostarda que tem um grande potencial de crescimento, mas é pequenino, é pequenina a minha fé. Mas ela tem potencial, Senhor, que pode ser regado pelo seu Espírito Santo, pode ser regado pelas suas verdades e se transformar verdadeiramente numa grande fé, Senhor, para crer mais em Ti para crer mais nas Suas verdades, para testemunhar, Senhor, testemunhar na vida, no dia a dia, para dar a vida por Ti, Senhor, nas pequenas coisas do dia a dia, no convívio com a minha família, na minha vida profissional, na minha vida na comunidade, por onde eu passar, por onde eu andar, Senhor, eu quero ser testemunha Tua, Senhor. Testemunha de fé. De crer naquilo que eu não posso ver com os meus sentidos. Eu quero ter esta fé que é fundamento da esperança. Da esperança, Senhor. Que não engana. Porque nós cremos, Senhor, que muito mais que nesta vida, nós cremos na vida eterna, que o Senhor reserva para cada um de nós. Que o Senhor reserva para todos aqueles que creem em Ti e vivem segundo os Seus mandamentos. Segundo a caridade que nos pede. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, por nos visitar neste momento. Muito obrigado, Senhor, por derramar desta graça, deste dom da fé sobre cada um de nós. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Nós continuaremos no nosso próximo episódio dessa série Discípulo, meditando sobre a nossa doutrina católica. Deus abençoe você.